0: Kapitel 52 von Der Chancellor, gelesen für LibriVox.org Am 25. Januar Die Nacht vom 24. zum 25. war dunstig. Ich weiß nicht aus welchem Grunde eine der schwülsten und der Nebel wahrhaft erstickend. Man sollte meinen, daß ein Funke hinreichen müßte, die Luft wie einen explosiven Körper zu entzünden und den ganzen Weltraum in Brand zu setzen. Das Floß bewegt sich nicht nur nicht fort, sondern unterliegt sogar überhaupt keinerlei Bewegung, so daß ich mich manchmal frage, ob es denn noch schwimme. Während dieser Nacht versuchte ich zu zählen, wie viel wir noch sind. Es scheint mir, als ob wir noch elf Personen wären, aber ich habe Mühe, die nötigen Gedanken zu dieser Zählung zu sammeln. Einmal finde ich zehn, das andere Mal zwölf. Wir müssen wohl unsere elf sein, da der Neger Jüngstrop umgekommen ist. Morgen können es nur noch zehn sein, denn bis dahin bin ich gestorben. Ich fühle es recht wohl, dass ich mich dem Ende meiner Qualen nähere, denn mein ganzes vergangenes Leben zieht durch meine Erinnerung, und es ist mir vergönnt, mein Vaterland, meine Freunde, meine Familie zum letzten Male im Traume zu sehen. Gegen Morgen bin ich erwacht, wenn man die krankhafte Betäubung, in der ich lag, noch Schlaf nennen darf. Gott verzeihe mir, doch ich denke nun ernstlich daran, diesem Zustande ein Ende zu machen. Diese Idee setzt sich in meinem Gehirn immer fester, und es gewährt mir eine Art Freude, mir zu sagen, daß meine Leiden ein Ende haben werden, sobald ich es will. Ich habe Robert Curtis von meinem Entschluß in Kenntnis gesetzt und ihm davon mit einer ganz auffallenden Ruhe des Geistes gesprochen. Der Kapitän begnügt sich, mir durch ein zustimmendes Zeichen zu antworten. Dann aber sagt er, »Was mich betrifft, so werde ich mich nicht selbst töten. Das hieße meinen Posten verlassen, und das darf ich nicht. Wenn der Tod mich nicht vor den anderen ereilt, so werde ich bis zuletzt auf dem Floße ausharren.« Der Nebel dauert fort, wir schwimmen mitten in einer weißgrauen Atmosphäre, man sieht fast die Wasserfläche gar nicht mehr. Wie eine dichte Wolke erhebt sich der Dunst aus dem Ozean, aber man fühlt es recht gut, daß über ihm die Sonne brennt, die in kurzer Zeit all diesen Wasserdampf aufgesaugt haben wird. Gegen sieben Uhr glaube ich Vogelgeschrei über meinem Kopfe zu vernehmen. Robert Curtis, welcher aufmerksam lauscht, hört die Töne, welche sich dreimal wiederholen, ebenfalls. Beim dritten Male nähere ich mich ihm und höre, wie der Kapitän mit dumpfer Stimme murmelt, vögel aber dann dann müßte ja das land nahe sein robert kurtis glaubt also überhaupt noch an das land ich nicht mehr nein es gibt keine kontinente keine inseln mehr und der ganze erdball ist wiederum nur jene flüssige kugel wie zur zeit der zweiten schöpfungsperiode Dennoch erwarte ich das Aufsteigen des Nebels mit erklärlicher Spannung, nicht deshalb, weil ich mir schmeichelte, dann vielleicht Land zu erblicken, sondern weil es mich drängt, den absurden Gedanken, den eine unerfüllbare Hoffnung mir vorspiegeln wollte, schnell loszuwerden. Erst gegen elf Uhr beginnt der Dunst, sich zu zerstreuen, und während seine dichten Wolken über die Oberfläche des Wassers gleiten, sehe ich an manchen Stellen durch dieselben den Himmel hindurchschimmern. Glänzende Strahlen dringen bis zu uns nieder und treffen uns wie weißglühende metallene Pfeile. Doch die Kondensation der Dünste vollzieht sich in den oberen Schichten, und noch kann ich den Horizont nicht wahrnehmen. Eine halbe Stunde lang umhüllen diese Nebel das Floß und zerteilen sich bei der absoluten Windstille nur sehr schwierig. Robert Curtis, der sich auf die Schanzkleidung der Plattform stützt, sucht diesen dicken Nebelvorhang mit den Augen zu durchdringen. Endlich glänzt die Sonne mit ihrer vollen Pracht über die Oberfläche des Ozeans, der Nebel weicht zurück, ein großer Kreis um uns wird sichtbar und der Horizont erscheint. Doch es ist derselbe Horizont wie seit sechs vollen Wochen, eine ununterbrochene, runde Linie, in der Himmel und Wasser ineinander übergehen. Nachdem Robert Curtis sich überall umgesehen hat, verharrt er in tiefem Schweigen. Ach, ich bedaure ihn wirklich, denn von uns allen ist er der Einzige, der nicht das Recht hat, zu endigen, wann es ihm beliebt. Ich, ich werde morgen sterben, und wenn der Tod nicht kommt, mich abzulösen, so werde ich ihm entgegengehen. Was meine Gefährten betrifft, so weiß ich gar nicht, ob sie noch am Leben sind, und es scheint mir, als wären viele, viele Tage verflossen, seit ich sie zum letzten Male gesehen habe. Die Nacht ist gekommen, doch ich habe keinen Augenblick schlafen können. Gegen zwei Uhr quälte mich der Durst so furchtbar, daß ich laut aufschreien mußte. Wie? Vor dem Tode sollte ich nicht noch einmal die Wollust genießen, das Feuer zu löschen, das meine Brust verzehrt? Und doch, ich werde mein eigenes Blut trinken, wenn ich das der anderen nicht habe. Das wird mir zwar nichts nützen, ich weiß es, doch ich werde mein Leiden betrügen. Kaum ist dieser Gedanke in mir aufgestiegen, so schreite ich auch schon zu seiner Ausführung. Es gelingt mir, mein Messer zu öffnen. Mein Arm ist entblößt, und mit raschem Stoße zerschneide ich eine Vene. Nur tropfenweise quillt das Blut heraus, und so stille ich meinen Durst an der eigenen Quelle alles Lebens. Dieses Blut kehrt ja wieder in mich zurück, und ich besänftige einen Augenblick meine wilden Schmerzen. Dann stockt es ganz.« Ihm fehlt die Kraft zu fließen. Wie lange dauert es noch, bis jenes Morgen kommen will? Wiederum hat sich am Horizont ein dicker Nebel angehäuft, der den Gesichtskreis, dessen Mittelpunkt das Floß einnimmt, beschränkt, aber dieser Nebel ist glühend wie die Wolken, die aus einem Schmelzofen ausströmen. Das ist heute der letzte Tag meines Lebens. Bevor ich sterbe, würde ich glücklich sein, die Hand meines Freundes zu drücken. Robert Curtis ist da, nicht weit von mir. Ich schleppe mich zu ihm hin und ergreife seine Hand. Er versteht mich, er weiß, dass das ein Abschied ist. Doch hat es den Anschein, als wolle er mich durch einen letzten Gedanken an Hoffnung zurückzuhalten suchen. Das ist vergebens. Ich hätte auch die Herren Letourneur, Miss Hervey, gern noch einmal gesehen. Ich wage es nicht. Das junge Mädchen würde meinen Entschluß mir aus den Augen lesen sie würde mir von gott sprechen und von dem anderen leben das man ergeben erwarten solle erwarten gott sei mir gnädig aber ich habe den mut dazu nicht mehr ich krieche auf dem floße hin und mit der letzten kraftanstrengung gelingt es mir mich am maste aufzurichten zum letzten male lasse ich meine augen über dieses unerbittliche meer hinweg schweifen, »Und über den Horizont, der sich nie und nimmer verändert. Wenn mir jetzt ein Land erschiene oder ein Segel sich über den Wellen erhöbe, so würde ich glauben, der Spielball einer Illusion zu sein. Doch das Meer ist öde und verlassen. Es ist jetzt zehn Uhr morgens. Der Augenblick, meinen Qualen ein Ende zu machen, ist gekommen.« das Zerren des Hungers und das Stacheln des Durstes zerreißt mich mit erneuter Heftigkeit, und der Trieb der Selbsterhaltung erlischt in mir. In einem Augenblicke habe ich aufgehört zu leiden. Gott erbarme sich meiner!« In diesem Moment erhebt sich eine Stimme, ich erkenne die des Zimmermanns. Dulas steht neben Robert Curtis. Kapitän, sagt er, »wir wollen nun losen.« im Begriffe, mich ins Wasser zu stürzen, halte ich doch ein. Warum? Ich weiß es selbst nicht, doch ich schleppe mich nach dem Hinterteile des Flosses zurück. Ende von Kapitel 52 Diese Aufnahme ist gemeinfrei.